0: Herkese merhabalar. Kula ulemalarının toplandığı güvenli limanda gözle görünen veya görünmeyen her türlü beladan azade bir yolculuğun arifesindesiniz. Bu yayını dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın çünkü çok eski tarihlere gideceğiz günümüze kadar uzanan hikayeleri dinlemek için. Programa başlamadan küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Normalde yapmış olduğum planlamaya göre bugün günümüz Ayasofya'sının inşası, geçirdiği tamiratlar ve süslemeleri anlatacaktım. Ama dinleyenlerden gelen talep doğrultusunda içinden geçtiğimiz durumla paralel olarak geçmişte yaşanmış salgınlar ve ülke topraklarının bu salgınlarla sağlık alanında nasıl geliştiğini anlatmaya karar verdim. Çok hakim olduğum bir konu değildi bu işin açıkçası. Bu nedenle biraz vaktimi aldı. Ayasofya'yı anlatmaya devam edeceğim önümüzdeki haftalarda. Bir de ilk iki programdan sonra bana yapılan dönüşlerde giriş müziğini beğendiğini paylaştı dinleyenler. Bunun için de çok teşekkür ederim. Fakat bu bölüm içinde o konuda da affınızı rica ediyorum. Salgın hastalıklarla hayatını kaybeden insanlar için bu hafta Mozart'ın Requiem yani altını dinleyeceğiz arka planda. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem de kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı, hem hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz ya doğruca cennete gidecektik ya da tam öteki yana. Sözün kısası şimdikine öylesine yakın bir dönemdi ki, Kimi yaygarıcı otoriteler bu dönemin iyi ya da kötü fark etmez sadece daha sözcüğü kullanılarak diğerleriyle karşılaştırılabileceğini iddia ederdi. Edebiyat dünyasında en sevdiğim giriş cümlesidir bu. Charles Dickens'ın 1859 yılında yazdığı iki şehrin hikayesi bu cümleyle başlar. Ben... Dickens'ın Büyük Umutlar kitabını daha çok sevsem de sadece onun külliyatında değil tüm edebiyat dünyasında bu cümleyi en iyi giriş cümlesi olarak tercih ederim. Çünkü kitabın içeriğinden ve değindiği zaman diliminden ayrı olarak düşünülürse insanlık tarihinin herhangi bir zaman dilimine rahatlıkla uygulanabilir. Dediğim gibi 1859 yılında yazılmış kitap ama anlattığı konu Fransız İhtilali dönemidir. Yani bulunduğu dönemden bir 70-80 sene önceki olayları anlatıyor. Lakin dediğim gibi bu öyle bir cümle ki insanlık tarihinin alalade bir anına rahatlıkla uygulanabilir. Dünya savaşları, Roma'nın yükselişi, Osmanlı'nın dağılışı, yeni dünyanın keşfi ve buna benzer iz bırakan birçok olay gibi. Aynı zamanımız gibi. Üçüncü milenyumun hızlı dünyasında bilgiye ulaşmanın rahatlığı, medeni toplum yapısına kavuşmuş ulusların dahi kaos yaşadığı günleri ortaya çıkartıyor. Biz işte bu zaman diliminin tanıklarıyız. Aslında tarihin tanıklarıyız. Ve hepimiz hiç olmadığı kadar dünyanın sonuna yakın olduğumuzu düşünmekteyiz. Sizi rahatlatacak bir şey söylemek isterim. Aslında bu duyguyu yaşayan sadece bizler değiliz. Bunu geçmişteki insanların hepsi de yaşadı. Hem de bizden haklı sebeplerle. Geriye dönüp baktığınız zaman insanoğlu içinde bulunduğu her dönemde dünyanın sonuna en yakın olduğu anda yaşadığını hissetmiştir. Bunu çeşitli sebeplerle içinde bulundurdukları duruma bağlamışlardır. Biz de tarihin derin sularına dalarak koronavirüsün bizlere yaşattığı korkuyu veya benzerini geçmiş dönem insanları nasıl yaşamışlar bir bakalım. Bu haftaki konumuz salgınlar, hastalıklar ve bu topraklarda bıraktığı izler. Ey haddinin fırtına tanrısı! Benim efendim ve ey siz benim efendim olan bütün tanrılar! Doğrudur. İnsan günah işler. Benim babam da günah işledi. Haddinin fırtına tanrısının benim efendimin sözünü dinlemedi. Ama ben, ben hiç günah işlemedim. Doğrudur. Babanın günahı oğluna da geçer. Bana da babamın günahı geçti. Şu anda... Haddinin fırtına tanrısına, benim efendime ve efendim olan bütün tanrılara iletirim ki doğrudur biz bunu yaptık. Ve şimdi ben babamın günahını doğruladığıma göre ey haddinin fırtına tanrısı, ey benim sahibim olan bütün tanrılar niyetleriniz artık değişsin. Artık benim için de yeniden dostça şeyler düşünün ve artık vebayı haddi ülkesinden kovun. Ey tanrılar siz ki benim sahibimsiniz. Bu bölüm henüz başlamış olmasına rağmen yeniden bir alıntı yaptım. Bu bölümde biraz fazla alıntı yapacağım. Çünkü geçmiş dönemlerde yaşamış olan insanların hislerini anlamak amacıyla yine onların sözlerini kullanmak gibi bir düşüncem var. Bu okuduğum sözler Hitit Kralı 2. Murşili'nin yaşanan veba salgını ile alakalı olarak kayıtlara geçmiş duası. Oldukça uzun bir dua bu. Ben sadece giriş bölümünü sizlerle paylaştım. Yaşanan can kayıplarından dolayı kendinin, babasının ve atalarının günahları olduğunu düşünüyordu ve bunun içinde kefaret ödemeyi göze aldığını duanın lerke bölümlerinde tekrarlıyor Murşili. Bu aslında insanların nasıl olup da 3.200 yıl içinde algısını değiştiremediğinin de bir öyküsü. Çaresi bilinmeyen afetlerin ölümlerin hepsi günahlar karşılığında tanrılardan gelmekteydi. Bu günahlar çeşitlidir tabii ki. Hırs, açgözlülük, kıskançlık, şehvet, bir sürü şey. Sanıyorum ki çevrenizde bunları dillendiren adamları gördüğünüzde siz de benim gibi insanlık olarak yerimizde saydığımızı düşünebilirsiniz. Yılmayın. Umut her zaman var. Önemli olan mücadeleye devam edebilmek. Biz yeniden konumuza dönelim. Tarihin erken dönemlerinden itibaren insanlar toplu yaşamın verdiği problemlerle karşılaşmışlardı ve bunun için kendilerince ufak, basit, ama kalıcı çözümler üretmişlerdi. Özellikle tahılları depolamaya başlamaları, kurak dönemleri rahat geçirmek için geliştirdikleri akıllıca bir yöntem olsa da ufak bir sorunları vardı. Hem de oldukça ufak. Fareler, aslında fareler de değil. Bu depolara dadanan farelerle onların parazitik konumundaki pirelerin insanlara bulaştırdığı veba, tarihin erken dönemlerinden itibaren bilinen bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Biliniyordu ama tam olarak tanımlanamıyordu. Bu 20. yüzyıla kadar böyle gelecek. Veba en basit anlamda virüs taşıyan parazitlerle insan vücudunun enfeksiyon kapmasıyla lenf bezlerinin iltihaplanmasıdır. Daha detaylı adıyla hıyarcıklı veba olarak, böbonik veba olarak tanımlanan bu hastalıkta iltihaplanmış lenf bezleri üzerinde ufak ufak yaralar görünüyordu. Bir de pnömik ve denen ve solunum yoluyla insandan insana bulaşan bir türü daha vardı ki asıl neden buydu ölü sayıların da artmasında. Sonuçta hastalık mikrop kapıldıktan 2 ila 8 gün içerisinde bir kuluçka evresinde vücutta yaşamaya devam ediyor. Bu süre sonunda hasta birden başlayan baş ve sırt ağrıları ateş, titreme, kusma, nefes darlığı, halsizlik, deri lekeleri, burun kanaması, kan tükürme, kasık ağrıları devamlı dalgınlıkla beraber bir hafta içerisinde Hayatını kaybediyor. Bu bir haftalık süre içerisinde hastanın teri, idrarı gibi vücut sıvılarında da dayanılmaz derecede bir koku oluyor. Tüm bunlar insanlar tarafından dediğim gibi biliniyordu. Hatta hastalığın fareler tarafından kaynaklandığını da biliyordu bu toprakların insanı. Hititlerden çok daha sonra yaşamış olan Anadolulu hemşerilerimiz bu farelerin Tanrı Apollon tarafından gönderildiğine inanmışlardı. O beğenmediği bir şey gördüğünde, Apollon'dan bahsediyorum, belayı farelerle gönderirdi. Bu belalarsa genelde salgın hastalıklardı. Hastalıkların kaynağı ve çözümü de hep Apollon'daydı ve o bildiği tüm hüneri, Oğlu Askeplios'a öğretmişti. Askeplios bu bilgiyi bir adım daha öteye götürüp ölümsüzlüğü bulmuş. Fakat Zeus tarafından tanrılara ait bir ayrıcalık olan ölümsüzlüğün insanlara verilmesi istenmediği için bir yıldırımla yok edilmişti Askeplios. Ama onun yaşatma içgüdüsü Askeplios öldükten sonra da devam eder. O kül yığını dönmüş bedeninin üzerinden bir çiçek tomurcuklanır ve o tomurcuklanan Çiçek içinden bir sebze karşımıza çıkar. Şimdi ben burada bu bitkinin adını söyleyebilirim ama korona Türkiye'nin işlemez diye medyatik doktorlarla aynı kefeye konmak istemiyorum. Amacım bir rehberin aktarabildiği kadarıyla tarih bilgisini efsanelerle size anlatabilmek. Siz yine bunu merak ediyorsanız küçük bir araştırma yaparak bunu Kulak Uleması Facebook sayfasından diğer dinleyicilerle de paylaşabilirsiniz. Bu programlar sırasında dikkat ettiğim bir husus da Konuları çok dağıtmam oldu. Bundan dolayı affınıza sığınıyorum. Bir rehber olarak müze ve öğren yerlerini ziyaretimiz sırasında birbiriyle alakalı bulduğum birçok konuyu zamansızlıktan dolayı anlatamamak beni biraz... Doldurmuş anlaşılan ki bu yayınlar sırasında da aklıma geldik sıra sizle bir takım şeyleri konuyu dağıtmak pahasına da olsa paylaşmaktan çekinmek istemiyorum. Kafanızda ufak bir not olarak bir yerlerde dursa bile amacıma ulaşmış olurum. İşte böyle tutan olmayınca da akıp gidiyor. Kusura bakmayın biz yine Askeplius'a geri dönerim. Askeplius'un insanların şifası için çabalarından dolayı antik çağda karşımızda ona adanmış olan Askeplius'un tapınma alanı diye Türkçeye çevirebileceğimiz Asklepionlar görülür. Bunlar aslında tipik bir bunlar aslında tipik bir tapınak değil. Bunlara daha çok bir hastane benzetmesi yapabiliriz. Günümüzde Bergama'da oldukça güzel bir konumda bulunan Akropol şehri bütün ovaya hakimken onun bir de tam karşısında tepenin hemen karşısında yer alan Askeplion. Eğer gitmediyseniz şiddetle tavsiye ettiğim bir yerdir. Anadolu'daki Askeplion tapınma alanlarından biriydi. Ve ee, o kadar iddialı bir cümleyle giriş kapılarına uyarı asmışlardı ki şöyle yazıyordu. Buraya ölüm giremez. Aslında burada çok gizli bir detay var o detayda deva bulmak için gelen hastaların kabul edilmeden önce muayene edilmeleri gerçekten hastalığı ilerlemiş olanlar ölüme yakın olanlar da kabul edilmiyordu burada. Dediğim gibi Asklepion'lara hastalar belli bir muayeneden sonra alınıyordu. İşte çeşitli terapilerle e, hastaların iyileşmesi sağlanıyordu. Ne gibi terapiler vardı? Öncelikle tabii ki çeşitli yağlarla, e, şifalı sularla vücudun arındırılması sağlanıyordu. Ama belki de en ilginci hastalar kabul edildikten sonra Özel uyku odalarına alınıyordu. Uyku odalarında onların belli bir yönlendirmeyle, belli bir telkinle rüya görmeleri sağlanıyordu. Ve işte e, aynı zamanda rüyalarında tanrısı olan Apollo'nun insanlara, hasta olan insanlara rüyalarda bir ilham vereceğine ve tedavinin bu rüyalardan elde edileceğine inanıyordu e, o dönemde hem Askeplion'da görevli doktorlar hem de buradan şifa bulmaya gelen insanlar. Tabii bir de özellikle dediğim gibi telkin çok önemliydi. Eğer bir gün Bergama'daki Askeplion'a gidecek olursanız orada bir dehliz göreceksiniz. Bir galeri şeklinde oldukça uzun ve tepesinde aşağı yukarı bir 100-200 metrelik bir koridordur o. Üzerine küçük pencereler vardır. Bu pencerelerden doktorlar oradan geçmekte olan hastalara iyileşeceklerini telkin ediyorlardı. Yani hem ilahi hem manevi hem de ruhsal bir destek vardı. Tabi kullanılan bitkilerle, kürlerle beraber de insanların sadece içinde bulundukları durum değil eğer o dönemde yaşanmışsa salgın hastalıklardan azade olacaklarına dair bir inanış vardı. Antik çağda bu tapınak hastanelerden her yerde vardı. Çünkü hastalıklar hep tanrılardan gelen bir gazaptı ve çare yine onlardan gelecekti. Bu yavaş yavaş değişti Hristiyanlıkla beraber. Tam olarak olmasa da diyelim. Şimdi Konstantinos bir önceki bölümde de anlattığım gibi şehri biraz daha genişleten, kurucusu olmayan ama şehre ismini veren ve Roma'ya eş haline getiren imparator. Tabi Hristiyanlık özelinde de bir takım girişimleri olduğu için Askepliyon geleneğini yıkmak için bunları kapattırmış ve azizlerin kutsandığı manastırları bu askepliyonların yerine ikame etmiş. Bu azizler oldukça ilginç karakterler. Mesela Eyüp Sultan bölgesinde karşımıza Hekim Aziz diye tanımlayabileceğimiz dini figürlere adanmış manastır hastanelere çok rastlıyoruz. Ee, Bizans döneminde Kozimidion olarak geçen Eyüp'te örneğin Panteleimon isimli Hekim Aziz'in adına yaptırılmış olan bir şifahane veya e, manastır hastane vardı. İkiz kardeşler Kosmas ve Damianos'un adına yaptırılmış olan bir manastır hastane vardı. Bunlardan şehrin her yerinde vardı bir şekilde. Bu e, Hekim Aziz'ler aslında İncil'de matta da matta incilinde geçen geçen hastaları iyileştir karşılıksız aldınız karşılıksız verin ayeti doğrultusunda insanlardan herhangi bir ücret almadan sağlık hizmeti sunuyorlardı. Bu azizler aslında tam olarak aziz tanımlamasıyla tanımlanmıyor onlara gümüşsüz parasız anlamına gelen anarciroi ismi veriliyor. Çünkü paraları yok, para almıyorlar, tamamen e, halkın hizmetine, din uğruna yardımlarda bulunuyorlar. İşte bu Anerjiroi'nin ruhuna yaptırılmış olan hayır kurumları İstanbul'un her yerindeydi ve insanlar buraya gidiyordu. Ama bunları sadece e, bir e, hastane veya sadece bir manastır olarak indirgemek çok yanlış bir şey. O dönemde yapılan şey genelde şuydu, aslında e, buralar, detaylı olarak incelendiğinde ciddi bir sağlık kurumu şeklinde hizmet veriyorlar. Aynı zamanda Şifalı bitkilerin bulunması, uygulanması açısından da kendince bir literatür geliştirmişler. E, buralarda uygulanan çeşitli tedavi yöntemleri var. Bu tedavi yöntemlerin bir tanesi de aslında termal kaynaklara yönlendirmek. Günümüzde İstanbul'a en yakın termal kaynak malumunuz Yalova'da termal ilçesinde. Mustafa Kemal Atatürk döneminde oluşturulmuş olan bir tesistir orası. Ama geçmişe gittiğimizde Pithiya, ismiyle karşımıza çıkıyor bu bölge. Pitya'ya e, gidenler oldukça fazla giden var ama en önemli ziyaretçileri bunun Ayasofya'yı da yaptırmış olan Justinianus ve eşi Theodora 4000 kişilik bir heyetle gitti. Tarihlerde kayıt altına alınmış. Eyüp'teki manastır hastanelerinden hariç, Yalova'daki termal kaynaklardan hariç karşımızda bir de günümüze kadar devam eden bir geleneğin temsilcileri Ayazmalar var. Ayazma kutsal su yakınında kurulmuş olan aslında kiliseler. Günümüzde bunlardan en önemlisi Zeytinburnu'nda. Merkez Efendi'ye yakın bir yerde yer alan Balıklı Rum Ayazması. Balıklı Rum Ayazması'nın oldukça ilginç bir hikayesi var. Çünkü eldeki kaynaklardan Balıklı Rum Ayazması'nın da şehir henüz Roma'ya eş başkent ilan edilmemişken ve Hristiyan gelenek henüz başlamamışken bir askepliyon olduğunu yine kaynaklardan bir şekilde öğreniyoruz. Bu ayazmaların hepsi her derde deva olmuyor. Şehrin bazı yerindeki Ayazmaların çeşitli hastalıklara iyi geldi. Örneğin mesela Balıklı Rum Ayazmasının suyunun felçlere iyi geldi ne dair bir inanış var. Ruh ve sinir hastalıklarından muzdarip olanlarda Kuzguncuk'taki Pantaleimon Ayazmasına gidiyorlarmış günümüze kadar gelen böyle bir sürü ayazma var ama bunların haricinde ibadethanelerden bağımsız kurulmuş aslında bizim daha böyle imarethane düşkünler evi olarak da diyebileceğimiz ama sağlık hizmetlerinde verildiği bir halk sağlığı merkezi şeklinde belki tanımlayabiliriz. Xenon olarak tanımlanan hayır kurumları da vardı. Bu kurumlar şehrin farklı farklı yerlerindeydi. Ama bunların ilkini Konstantin'in de annesi olan Helena. Daha sonraki dönemde Azizelik mertebesine ulaştırılmış Helena'nın yaptırdığını da biliyoruz. Ama İstanbul sağlık tarihinin Bizans'la beraber en bilinen yapısı Samsun Hastanesi'ydi. Günümüzde bulunduğu konumla ilgili olarak çeşitli tartışmalar var. Oldukça uzunca bir süre Ayasofya ve Ayasofya'nın arasında bölgede olduğuna inanılıyordu. Ama Feridun Özgümüş Hoca'nın geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu çeşitli araştırmalarla aslında o e, bulunan kazılardaki elde edilen parçaların Ayasofya'nın yanındaki Atiklik Sarayı'na ait olduğu kanıtlanmış oldu. Hala da Samson Hastanesinin nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Biz yine e, bugüne kadar devam ede gelmiş olan söylenceyi kendimize kılavuz alarak hikayemize devam edelim. Aslında Samsun'da bir anarciroi yani parasız bir şekilde insanlara sağlık hizmeti veren bir adam. Daha sonraki dönemde azizlik mertebesine yükseltiliyor tabii ki. Oldukça küçük bir evi var Samsun isimli kişinin ve insanlara ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti veriyor. Onun kaderini değiştiren yine Cüssin Yannes oluyor. İlk iki bölümde çok telaffuz ettik adını. Yine telaffuz ediyoruz. Cüstin Yanus gibi bir adam anladığım kadarıyla İstanbul tarihini kazdık sıra, onu deşeledik sıra karşımıza daha fazla çıkacak gibi. Justinianus bir gün hastalanır ve e, kendisine verilen tavsiyelerle Samson'un evine gider. Samson'un evinde e, şifa bulunca Samson'u ödüllendirmek ve bu hizmetten daha fazla insanın faydalanmasını sağlamak için bu evi genişletir. Bu ev Nika isyanıyla beraber zarar gören yapılardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama daha sonra Justinianus'un ilgisine alakasına Mahsar oluyor ve daha da genişletiliyor. Oldukça Güzel bir zamana denk gelir bu hastanenin kuruluşu ve geliştirilmesi. Çünkü özellikle Justinianus'un imparatorluğunun 14. yılına denk gelen çok önemli bir olay. Hem sağlık tarihini hem de şehrin tarihini oldukça önemli bir şekilde etkiliyor. Prokopius'un adından ilk iki bölümde de söz etmiştim size. Prokopius Justinianus'un şahsi tarih yazıcısı 541 yılında Mısır'ın Pelezyum isminin ismindeki kentten bir geminin geldiğini yazar. Pelezyum günümüzde Port Said olarak geçiyor. Haritadan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz bunu. Bu Pelezyum kentinden çıkan gemi İstanbul'a ölüm getiriyor. Prokopius'un aktardıklarına göre. Yine pek sevimli olmayan küçük bir fare dostumuz ve onun üstündeki küçücük bir pire 200 yıl boyunca Avrupa'da aralıklarla 25 ila 100 milyon arasında telaffuz edilen rakamlarda insanın ölmesine neden olacaktı. Bu ortaca pandemisi tarihi Justinianus vebası olarak geçer. Kayıtlarda onun da bu salgına yakalandığı ve kurtulduğu yazılıyor. Belki de onu kurtaran Samsondu. Tam olarak bilemiyoruz. Bilimsel olaraksa bu veba salgını da yine Tanrı'dan geliyordu. Evet yanlış duymadınız. Bilimsel olarak bunu Tanrı göndermişti. Mejazandi gerçek anlamda tanrıdan gelmişti. Tıp tarihçilerinin Almanya'da buldukları bazı cesetlerle yaptığı araştırmalarla yol haritası çıkarılabildi. Veba doğudan geliyordu. Fakat Çin'lendiği bu sefer Çinle Kırgızistan sınırındaki Tanrı Dağları'nda bulunan buzullardan çıkarılan bir cesette de aynı gen özelliklerine sahip bir virüs görülür. Avrasya'yı bir uçtan bir uca o tarihlerde geçenlerse Hun'lardı. Bu yüzden bazı kaynaklarda bu salgına Hun vebası dendiğini de okudu. Günde 10.000 üzerinde insanın İstanbul'da öldüğü salgın sırasında Justinianus yapacağını yine yapar ve kimsenin bu durumda vergiden muaf olmadığını ve herkesin devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini buyurur. Sadece onunla da kalmaz. Örneğin komşunuz ölse bile komşunuzun yükümlülükleri de size geçerdi. Yani onun vergisini de ödeyecektiniz. Bu durum kırsalda çok fazla yıpratıcı oldu. Ölenlerle beraber ödenemeyen vergiler toplanamayan ekinler sayesinde İstanbul'da bu veba salgının üzerine bir de kıtlık baş gösterir. Asıl önemli kayıpsa askeri kanatta gerçekleşir. Salgının kol gezdiği yıllarda İtalya yarımadasında bulunan ordu destekten uzak kalır. Halbuki oldukça elverişli bir pozisyondalardı ve Justinianus'un hayali olan Roma'nın tüm topraklarına hakim olma idealine ise ramak kalmıştı. Fakat ordu zaten besin yönünden destek bulamıyordu bir de üstüne salgın da eklenince geri çekilmek zorunda kaldılar. Onların çekildiği yerlere ise kuzeyden gelen kavimler yerleştiler ve orayı kendilerine yurt edindiler. Bazı tarihçiler bu salgının antik çağı bitiren olay olduğunu yazmışlardı. Aksız sayılmazlar kanaatimce zaten başka bir veba salgınıyla son bulacak olan orta çağın da başka türlü başlaması beklenemezdi. Şimdi 1347 yılına gidelim. 1347 yılında kara ölüm olarak tanımlanan veba yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu seferki köken Avrasya'nın diğer seferileri olan Moğollardı. Kırım'dan yola çıkacak bir gemiye aralarındaki vebalı adamı gönderdikleri rivayet edilir ki bu aynı zamanda tarihte kullanılan ilk biyolojik silah olma özelliğini de taşımaktaydı. 1349 yılında bir kol Cenova'dan doğru ilerlerken hemen hemen aynı tarihlerde vebanın başka bir kolu da Tuna üzerinden Viyana'ya doğru gelmişti. Pandeminin Bu büyük pandeminin asıl yayılımı ise bir Paskalya kutlaması sırasında oldu. Tek tük görülen vakalar dini merasimler sırasında kontrolden çıktı. Halbuki halkı kalabalık bir meydana toplayıp kalabalıklara girmemelerini söylemek yeterli olabilirdi ama akıllarına gelmedi herhalde. Kimisi kuyruklu yıldızları, kimisi Yahudileri suçlama. Yahudilerin Hristiyanlığın sonunu getirmek için su kuyularını zehirledikleri dedikodusu çıkmıştı. Buna bağlı olarak Avrupa'nın bazı bölgelerinde Yahudi programları uygulanmaya başladı. Bazıları ise Türkleri buna sebep olarak görüyorlardı. Haklı olabilirler miydi? Aslında bunu destekleyen yazılar buldum araştırmalarım sırasında. Salgın başladığında henüz bir beylik olan Osmanlılar salgın sona erdiğinde çoktan Anadolu'nun ve Balkanlarının büyük bir kısmını ele geçirmişti. Türklerin Avrupa'daki ilerleyişi sırasında karşılarında dayanabilecek zindelikte ve sıhhatli ordular yoktu. Zira tüm Avrupa hayat mücadelesindeydi. Doğudaysa durum o kadar kötü değildi işin açıkçası. Çünkü Anadolu başta olmak üzere doğuda kısa aralıklarla ama az kayıpla salgınlar görülüyordu. Avrupa Justinianus vebasından başlayarak uzunca bir süre böyle bir salgın görmediği için kayıplar çok daha büyük sayılarda ve çok daha dramatik oldu. Bana ait olmayan bir iddia bu ama bana mantıklı geldi. Bir de yaşanan olaylara yaklaşımlarda görünen farklılıklar var. Örneğin salgının en yüksek zamanında yaşamış i̇bn Haldun bakın ne diyor. Çok defa yurdun imarı yüksek dereceye vardığı için havayı bozan rutubet ve ufunetin çoğalmasından dolayı salgın olur. Hayvani ruhun gıdası ve onun hayatı için gereken hava bozulunca insanın mizacı bozulur. Bu bozulmaysa ciğerleri hasta edip insanın mukavemetini ortadan kaldırıp yıkılmasına yol açar. Hikmet ilminde bildirildiği gibi büyük şehirlerde mahalleler arasında boş yer bırakılması zaruridir. Aksi halde salgınlar başka yere nispetle artar. Şimdi bu söze ne denir? Bunu söyleyen kişi bir İslam filozofi ve bazı bilim insanlarının da kabul ettiği gibi sosyolojinin de tohumlarını eken insan. Ve biz bugün sadece onun adına bir üniversite açmakla yetinip çizdiği ufka bakamıyoruz maalesef. Bazen muhafaza edecek şeyin ne olduğunu bilmediğinizde muhafazakar olmamak daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Neyse İbn-i Haldun'un yanında doğuda bir de hadis geleneği var tabi ki. Hadise göre Hz. Muhammed vebanın önceki milletlerden bir gruba ceza olarak gönderilen bir hastalık olduğunu belirtmiş. Bir yerde veba çıktığını duyanların oraya gitmemelerini, bulundukları bölgede ortaya çıktığı takdirde ise oradan ayrılmamalarını söylemiştir. Aslında oldukça basit bir karantina tarifidir bu. Ayrıca hamam geleni, sosyal mesafe alışkanlıkları gibi mehumlarla bir şekilde kendini korumayı başarmıştı doğulu toplumlar. Vebanın bu ikinci salgını bittiğinde Avrupa'da tahmin edilen ölü sayısı 200 milyonun üzerindeydi. Bu ileriki süreçte tıpkı ilk pandemide de olduğu gibi Avrupa'nın sosyoekonomik yapısını oldukça değiştirecek ve takip eden süreçte reform ve nönesansın yanında insan kaynağını giderebilmek ve yaşanabilir daha uygun yerler bulmak amacıyla da keşiflere ön ayak olacaktı. Gerçi bu ilişkide başka bir alışverişi doğurup frengi denilen hastalığın Amerika kıtasından Avrupa'ya, çiçek hastalığının da Avrupa'dan Amerika'ya gitmesine neden olacaktı. İşimizi ilgilendiren tarafına geldiğimizde devleti Ali Osman bu belalara maraz-ı sari adını vermiş. Maraz tahmin edersiniz ki hastalık bela anlamında, sari ise bulaşan anlamında kullanılan kelimeler olup bulaşıcı hastalık diye çok basit bir şekilde çevirebiliriz. Ayrıca taun kelimesi de yine veba hastalığını tanımlamada kullanılmış. Osmanlı bu tip salgınları daha hafif atlatıyor dediğim gibi baktığımızda sadece Anadolu ve İstanbul'da değil Mısır'da dahi durum aynı. Sık ama etkisi az salgınlar. 1400'den 1503 yıllarına kadar Osmanlı kayıtlarında toplam 11 adet salgının veba salgınının kayıt altına alındığını okuyabiliyoruz. Bu salgınlara karşı da uygulanan farklı çözüm yöntemleri, farklı yaklaşımlar var. Örneğin bir yol Fatih Sultan Mehmet'in vebalı yerden hadisin tavsiyesine rağmen uzak durmak. 1455 ve 1463 yıllarında yaşanan salgınlarda Fatih İstanbul'dan uzak durur. Hatta seferlerinin süresini uzatır. Sadece bununla da kalmaz aldığı önlemler Fatih'in. Özellikle nüket varlığın çalışmalarında çok ilginç bilgiler var o dönemde yaşanmış olan veba salgınlarıyla ilgili. En ilginci ise Yunanistan'ın Limni olarak adlandırdığımız Lemnos adası. Bu adada bulunan ve kutsal ad edilen kirli toprak sağlığın korunması için çok önemliydi. Bu sadece Osmanlıların inandığı bir olgu değildi. Örneğin Romalı tıpçı Galen ve tarihçi Pilinius bile bu ada toprağından söz etmişler. Bazı rivayetler Fatih döneminde Osmanlı'ya katılan bu adanın sırf bu toprağı yüzünden fethedildiğini söyler. Osmanlı kaynaklarında tıyn-ı mahtum, mühürlü toprak olarak denen bu özel toprak sadece 6 Ağustos'ta yani Hz. İsa'nın dirilişi yortusunda özel bir alanda keşişler ve rahiplerce çıkarılmaktaydı. Küçük bir hap haline getirilen toprak hastalığa göre belli aralıklarla yutulurdu. Fatih'in bu topraktan yapılmış bir kadehi olduğu ve içine konan içeceğin zehirli olduğu takdirde çatlayacağı anlatılıyor tarihi kayıtlarda. Bu kadehler aynı zamanda Fatih'in prestijli birer hediyesi olarak diplomatik heyetlere verilmiş. Diğer tarafta ise Kanuni Sultan Süleyman'ın sergilediği bir tavır var. Ama ben o noktaya değinmeden 15 ve 16. yüzyıl insanının genel sağlık durumlarını nasıl muhafaza ettiklerine bir parça değinip öyle geçmek istiyorum. Başlangıçta da belirttiğim gibi veba lev bezlerinde bir iltihap yaratıyor ve bu iltihaplı yerlerde hıyarcık denen şişlikler oluşuyordu. Bu hıyarcık çıbanların üzerine canlı tavuk ya da canlı güvercin koyuyorlar. Eğer hayvan ölürse o zaman hastalığın zehrinin çekildiği ediliyor. Hastalığın iyileştiği düşünülüyordu. Gerçi bu sadece Osmanlı'da değil Avrupa'da da uygulanan bir yöntem. Şifa tasları mesela çok ilginç. Hamamda kullanılan şifa taslarının üzerine Kur'an-ı Kerim'den ayetler işleniyor ve içlerine su konarak vücut yıkanırken bu taslardan bir şifanın akacağı düşünülüyor. Tılsım ya da muskalar var. Şifa için suyun içine atılıyor. O mürekkep kağıttan çözünüp suya karıştığı zaman mürekkepli su içildiğinde de insanlar bu suyla şifa bulacaklarına Inanıyorlar. Şifası gerçekten oluyor mu bilmiyorum. Ben bu tip durumlarda genelde şu mantığı gidiyorum. Eğer oldukça uzun zaman istifade edilmiş ve kayıtlara geçmiş bir uygulama ise bir araştırılmalı. Aksi halde bu dönem insanları bu kadar zaman bunu uygulamaya devam etmezlerdi. Bizim için hayattaki en hakiki mürşit olan bilimin aydınlattığı yoldan şaşmadan Kanuni Sultan Süleyman dönemine bir bakalım. Kanuni katı bir şekilde hadise uyguluyor. Ne kendi kentten ayrılıyor... Ne de başkalarının kentten ayrılmasına izin veriyor. Bu ilahi inanış, bu körü ilahi inanış Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahte geçmiş 3. Murat döneminde oldukça garip bir sonuç veriyor. Mesela e, bu inanışa bağlı olarak 1578 senesinde yaşanan veba salgınının gerekçesini Taküittin Efendi'den bulabiliyorlar. Taküittin Efendi kim? Taküittin Efendi özellikle Osmanlı İstanbul'unda astronomi, yıldız bilim araştırmalarını oldukça ileriye götürmeye çalışan bir bilim adamı, Fındıklı'da bulunan rasa tanesinden çeşitli gözlemler yapıyor. Ama işte dönemin insanının bu banaz yaklaşımı, Taküttin Efendi'nin teleskobuyla göklerdeki Meleklerin bacaklarına baktığını, bunun da Allah'ı kızdırdığını, Allah'ın da bir ceza olarak İstanbul halkına vebayı gönderdiği şeklinde yorumlanıyor ve 3. Murat'ın da vermiş olduğu emirle beraber bu rasatane yıktırılıyor. Oldukça uzun bir konu olduğu için 30 dakikalık bölümleri çok fazla aşmak istemediğimden dolayı salgın hastalıklarla ilgili bu bölümü İki parça halinde sizlere sunacağım. İlk bölümü burada bitirirken ikinci bölümün çok uzun bir süre almadan kısa bir süre sonra sizinle birlikte olacağından emin olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Esen kalın.